0: Nicolas Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie. Vos travaux portent sur l'économie politique de la santé, de la sécurité sociale et de la protection sociale. Je vous reçois aujourd'hui pour la publication de l'ouvrage « La bataille de la sécu », une histoire du système de santé publiée aux éditions La Fabrique. Dans cet ouvrage, vous dressez une généalogie du système de santé en France et vous faites notamment une distinction entre la sécurité sociale et l'État et la, la social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette divergence entre la sociale et l'État social Puisque c'est l'une des, euh, des di distinctions fortes du livre, l'une des thèses majeures du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette divergence
1: Bien sûr. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier de m'inviter. Mmh. Euh, et donc, alors, évidemment... Euh, L'un des aspects les plus, les, les, les plus originaux du livre, c'est de distinguer deux origines de la protection sociale. Alors évidemment, dans la, la, la protection sociale, c'est comment est-ce qu'on fait pour hum, euh, prendre en charge certains risques qu'on appelle des risques sociaux. Ça va être par exemple les accidents du travail, ça va être la maladie, ce genre de choses. Alors euh, dans l'histoire, et même aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de le faire. Euh, mais ici, là, je m'intéresse à la protection sociale publique obligatoire. Alors évidemment, je parle des autres formes, notamment les mutuelles, les assurances, etc., mais souvent, on a tendance à euh, utiliser le concept d'état social pour parler de toutes ces formes du public obligatoire. Alors qu'en en fait, quand on a une analyse historique qui est un petit peu plus critique, on peut voir que dans l'histoire française, euh, il y a deux origines, deux grandes origines à la protection sociale obligatoire et publique. Euh, et ces deux grandes origines, elle dresse deux, deux, deux idéotypes de protection sociale. Le premier qui s'appelle l'État social, que j'appelle l'État social à la suite de beaucoup d'autres en fait. L'État social, c'est une, une protection sociale obligatoire euh, publique portée par l'État, c'est-à-dire dirigée par l'État. Donc évidemment, euh, ce, les, les politiques économiques qui découlent de cette organisation, elles sont euh, euh, déterminées par ce qu'est l'État et euh, l'une des hypothèses dans le livre, c'est de dire que bah, les intérêts de l'État sont relativement autonomes, euh, autonomes de ceux de la, ma de la majorité des, des, des gens, bien sûr, mais aussi euh, assez autonomes euh, de ceux du capital, euh, pour parler de façon euh, analytique, mais on, on pourra dire aussi du marché. Hein, souvent, on oppose État et marché. Euh, ils peuvent s'opposer, mais en fait, la plupart du temps, ils s'allient. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut voir dans, dans le temps long. Donc ça, c'est une première lignée. Euh, cet État social, l'une des thèses fortes qui est associée à cette idée d'État social, euh, qui n'est pas la mienne, hein, enfin, qui n'est pas que la mienne. Euh, c'est une thèse qui dit que, en fait, la naissance de l'État social en, euh, en, en France, euh, elle provient non pas de débats parlementaires, non pas de grands consensus... Euh, liée à la constata constatation euh, du fait qu'une masse de gens ont besoin de protection sociale, mais elle, elle est liée à la guerre. En fait, on pourra peut-être y revenir, ouais, mais euh, globalement, euh, l'État social, en termes de politique euh, publique, en termes d'argent dépensé pour euh, fournir des, 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 euh, des soins, euh, des retraites, etc., c'est très très faible tout au long du 2e siècle. Et ça naît quand, statistiquement, dans les comptes de l'État Eh bien, ça naît avec les deux grandes guerres mondiales. Donc, L'idée, c'est voilà, de montrer que l'État social, c'est une forme de la domination sur les populations. En fait, c'est parce que l'État envoie les gens dans l'enfer de la guerre qu'il en va ensuite créer des politiques sociales. Et donc l'idée, c'est bien de lier cette main droite et cette main gauche de l'État pour reprendre une formule de Bourdieu. Donc ça, c'est une lignée d'historicité. Et souvent, euh, on ne parle que d'elle. Et on va essayer de défendre l'État social contre le marché. On va se dire que là, la période néolibérale, elle se caractérise par le recul de l'État social euh, face en
0: fait, au marché. Hmm C'est plus une reconfiguration dans l'État néolibéral euh, de la protection.
1: Voilà, j'aurais tendance à dire ça également. Voilà, la, la, façon, la façon de dominer de l'État par les politiques sociales change. Ce n'est pas tant le fait que euh, l'État est était un État vertueux auparavant et devient un État, un état complice du capital aujourd'hui. Donc, donc ça, c'est la première ligne d'historicité. La deuxième, c'est ce que j'appelle dans le livre la sociale. Alors, la sociale, ça désigne une protection sociale auto-organisée par le mouvement social, c'est-à-dire par le bas. Donc ce n'est pas l'État qui décide des grandes politique de santé. Moi, je m'intéresse à la santé dans le livre, mais ça va être les gens directement qui sont concernés, les intéressés, ce qu'on appelle les intéressés, euh, qui vont chercher à décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux-mêmes. Hmm. » Cette, euh, cette forme de protection sociale que j'appelle la sociale, on la retrouve historiquement euh, dans plusieurs institutions. Évidemment, elle est complètement dominée par rapport aux autres, même si elle est encore puissante. Et elle a eu euh, euh, un rôle absolument fondamental en France. Vous parlez de la Commune de Paris, notamment dans l'ouvrage. Exactement. Mais même avant la Commune de Paris, euh, je parle aussi euh, des mutuelles, des sociétés de secours mutuelles, qui, après la Révolution française, alors que justement l'État décide de ne pas mettre en place de politique sociale, pour ne pas remettre en cause le capital, pour ne pas remettre en cause sa stabilité à lui, euh, parce qu'on on sort de la période révolutionnaire où il y a une peur de l'organisation des ouvriers contre l'État, bien il interdit. Euh, donc c'est les fameuses lois dont vous avez parlé un petit peu, un petit peu plus tôt dans la conversation, les lois la, Le Chapelier-Dallard qui disent bah on va interdire les gens de s'associer parce que s'ils s'associent, c'est un risque peut-être contre euh, le capital, sûrement contre le capital, mais aussi contre euh, la stabilité de l'État. Donc les, 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 les ouvriers, essentiellement euh, les, les masses travailleuses urbaines, mais aussi rurales, euh, ils sont dans une situation qui est assez terrible. C'est que d'un côté, l'État refuse de les aider. Et de l'autre côté, leur rapport au travail change avec euh, le pouvoir du capital qui s'affirme. Et donc on va voir qu ce que ça veut dire concrètement. Hein ça veut dire que concrètement, euh, les formes du travail deviennent de plus en plus violentes, notamment euh, dans, euh, dans les ateliers où on observe le fait que bah, voilà, le, le, le travail capitaliste euh, euh, tue. C'est quelque chose qui va être assez popularisé, notamment par les, les thèses de Marx et Engels, qui, euh, voilà, qui explique en long, en large, en travers que euh, le pouvoir des capitalistes sur le travail leur permet d'imposer des conditions de travail qui sont très dangereuses pour la santé et même pour la vie des ouvriers. Et donc coincés, euh, coincés entre, en, entre, entre ces deux feux, qu'est-ce qu'ils font, ces ouvriers ils sont interdits, ils sont réprimés, mais euh, ils, vont, euh, ils vont se saisir de la possibilité de créer des, des sociétés de secours mutuels pour, pour organiser une certaine forme de résistance. Et euh, toute une première partie de l'ouvrage porte sur, euh, sur ces sociétés de euh, secours mutuels qui, euh, à suite de la Révolution, vont être l'un des lieux où va se... Où, où, où va se développer la contestation ouvrière d'un côté, mais aussi des premières politiques euh, auto-organisées pour prendre soin les uns des autres. Donc ça, c'est sur les mutuelles. On pourra peut-être revenir sur, sur leur destin aux mutuelles, euh, mais euh, la sociale, c'est ces mutuel, mutuelles, ces premières mutuelles subversives qui sortent de la Révolution française. Mais ça va être aussi, vous l'avez dit, la Commune de Paris. Alors dans la Commune de Paris, du point de vue de la santé... Euh, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la Commune de Paris est quelque chose de très important pour comprendre ce que c'est que la sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société par les intéressés eux-mêmes. Pourquoi Parce que lors de la Commune de Paris, ce qui se passe, c'est que euh, les Parisiens, d'autres aussi, mais souvent, on parle de la Commune de Paris parce que c'est ce qui est le mieux connu. Les Parisiens résistent euh, face à l'armée prussienne. Euh, Napoléon perd la guerre et proclamé la Troisième République et la l'Assemblée nationale de la Troisième République va faire quelque chose de terrible, c'est qu'il va, va commencer par réprimer les communards, les réprimer socialement en leur enlevant tout un tas de dispositions sociales qui leur permettent de survivre. Par exemple, on va enlever la solde aux gardes nationaux. Les gardes nationaux, c'est une partie de ces gens qui, venant des classes populaires, ont défendu avec les armes Paris. On va demander le, le paiement des loyers, alors que pour l'instant, il y avait des, des dispositions pour les suspendre. Évidemment, pendant la guerre, il n'y a plus d'activité économique, les gens n'ont plus de boulot, ils ne peuvent pas les payer ces loyers. On va leur demander, l'Assemblée nationale toujours, hein, va demander de, euh, de, de rembourser ce qu'ils doivent au monde piété. Alors le monde piété, qu'est-ce que c'est C'est une institution très importante de l'époque qui permet aux, aux classes populaires euh, d'obtenir de l'argent euh, en échange de gages. C'est un prêteur sur gage. Et évidemment, si on dit que le monde piété va, va pouvoir... Euh, retravailler comme ils le faisaient avant, alors que les gens n'ont toujours pas de boulot, bah, ils savent qu'ils vont perdre leurs effets personnels. Et donc tout ça, ça crée un climat social qui est un climat de révolte. Et évidemment, l'événement déclencheur que l'on connaît, c'est l'événement des canons de Montmartre. Et qu'est-ce qui se passe à la commune de Paris C'est les individus auto-organisés, les travailleurs auto-organisés, qui vont se révolter contre l'État. Et donc l'une de des origines de la sociale, c'est la résistance à l'État. Et en résistant à l'État, ils prennent le pouvoir politique et, grâce à ce pouvoir politique, ils vont imposer des politiques économiques qui seront euh, euh, d'un progressisme inégalé jusqu'alors. Ils vont rétablir le fonctionnement du monde piété, enfin, le, le, le fonctionnement, euh, comment dirais-je, euh, ouvert, modéré du monde piété, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir récupérer leurs effets personnels, euh, souvent gratuitement lorsqu'ils ont euh, déposé des effets qui sont peu chers. Euh, les loyers vont être suspendus, voire supprimés, etc., etc. Donc il y aura toute une politique sociale euh, très avant-gardiste. Alors évidemment, la, 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 la commune de Paris ne fait rien du point de vue de la santé, ne peut rien faire, parce que de toute façon, c'est un événement extrêmement court. Mais en plus, il se trouve que la personne qui était chargée euh, par la commune de s'occuper de l'assistance publique des hôpitaux, euh, elle explique que de toute façon, elle peut rien faire, parce que les médecins, globalement, ils sont contre la commune. Donc, ils vont, les médecins, faire le tra leur travail de médecin, mais on ne peut pas leur en demander beaucoup plus. Bon, pour toutes ces raisons, il ne se passe rien du point de vue de la santé, mais je pense que dans, dans l'histoire dans, dans de l'organisation économique et politique du pays, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard, avec la Seconde Guerre mondiale, où euh, on va avoir un contexte euh, similaire, pas identique, mais similaire, où euh, il va y avoir une guerre, euh, et l'État va s'allier... Avec, avec ceux qui ont déclaré la guerre contre une partie de la population. Euh, on sait ce que c'est, hein, c'est la, la Seconde Guerre mondiale, euh, avec le, la, la collaboration de l'État euh, vichiste avec, avec les forces allemandes et donc une, une répression extrêmement importante qui va conduire à ces phénomènes massifs euh, de résistance. Et... À partir de ce phénomène massif de résistance, on pourra discuter des liens un tout petit peu plus tard euh, concrets, euh, va être euh, inventé le régime général de sécurité sociale dont l'une des grandes originalités, c'est qu'il est dirigé directement par les intéressés et pour la première fois dans l'histoire du pays les classes populaires, les ouvriers en particulier vont avoir le pouvoir économique sur une institution d'ampleur.
0: Avec notamment euh, 46 et euh, la victoire de Pyrrhus, dont vous parlez aussi dans l'ouvrage
1: Alors ça c'est ça, ça, autre chose mais effectivement 46 c'est le, le moment où est créé euh, concrètement le régime général de sécurité sociale et dans le livre je parle de victoire à la Pyrrhus. pourquoi Parce que euh, à ce moment-là, la création du régime général est tout sauf quelque chose qui est le fruit du consensus. Habituellement, on nous explique qu'à la fin de la guerre, 1945, il y a un grand consensus.
0: C'est le récit dominant.
1: Exactement. Un grand consensus qui fait qu'on fait la sécu. Alors, ce récit, qui est souvent beaucoup plus un récit médiatique, que académique, parce que même les historiens ne parlent pas comme ça, hein, même quand ils ne sont pas forcément sur des thèses proches, proches des miennes. Euh, ce récit, il, il est faux au moins à, à, à deux niveaux. Euh, le premier, évidemment, c'est l'idée selon laquelle on va, on va être tous unis. Ce n'est pas le cas du tout. Dès le début, il y a une opposition sur, sur le, régime, le régime général de sécurité sociale et justement sur ses aspects originaux j'ai parlé tout à l'heure du fait que ça allait être une, une institution qui allait être dirigée par les intéressés euh, la CGT pousse pour que dans les caisses, de les caisses qui gèrent la sécurité sociale au niveau local euh, les caisses primaires euh, les élections au conseil d'administration ce soit sur le principe mutualiste euh, une personne une voix, c'est pas comme ça que ça va se passer dans les caisses euh, retraite et santé ce sera 75% pour les intéressés, donc les ouvriers, travailleurs cotisants, et 25% pour le patronat. Donc on voit tout de suite que voilà, cette, cet idéal démocratique, il est contesté dès le début. Il est contesté aussi dans les caisses d'allocation familiale, où euh, l'enjeu était globalement le même, hein, c'est d'avoir une représentation complètement démocratique, et finalement, ce sera encore pire que dans les caisses de sécurité sociale, euh, retraite et... Euh, et santé, puisque les salariés n'auront que 50% des sièges, 25% pour le patronat et 25% pour des associations familialistes. Donc il y a un conflit, non pas sur le fait d'améliorer les droits, il y a un accord relatif pour améliorer les droits et c'est ce que disent les historiens.
0: C'est une question de contrôle en fait.
1: Exactement, le conflit c'est un conflit politique et l'une des raisons pour lesquelles j'essaie de faire ce livre dans, dans, dans la durée, c'est pour expliquer après d'autres, notamment Bernard Friot qui fait la préface, que l'un des enjeux majeurs, c'est pas un enjeu économique au sens de combien d'argent, c'est pas un enjeu financier, c'est un enjeu politique. Qui contrôle l'institution
0: et par-delà, qui contrôle la production en réalité Et comment répartir la production, euh, la valeur en fait, qui est produite par la production
1: Alors, il y a de ça, mais ça, je ne l'aborde pas vraiment dans le ouais, livre. Bernard hein. Friot qui va plus à Bernard Friot ça. insiste beaucoup là-dessus. Ouais. Moi, moi j'en parle, mais de façon indirecte, en expliquant que euh, la bataille de la Sécu, c'est la bataille pour euh, euh, une production publique de soins, pour généraliser une production publique de soins. J'en parle beaucoup, mais je parle pas d'un point de vue théorique comme peut le faire Bernard. Et ce que j'explique notamment, c'est que eh c'est à partir du moment où on a des assurances obligatoires, euh, même si les mutuelles ont contribué à cette histoire, c'est à partir du moment où on a des assurances publiques obligatoires qu'il est possible de solvabiliser le développement du secteur de la santé. Donc, euh, euh, les gens, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils n'ont pas d'argent pour aller voir le médecin. Euh, les salaires sont extrêmement bas, donc euh, s'ils ne sont pas remboursés, ils n'iront pas. Euh, pour aller à l'hôpital, c'est pareil. L'hôpital, c'est jusqu'à la fin des années, euh, années euh, 30-40, c'est un, un lieu d'effroi, c'est un lieu où on ne va pas à l'hôpital, parce que c'est un lieu où il y a des pauvres euh, qui ne peuvent pas aller ailleurs, et c'est aussi un lieu euh, où, en fait, on ne sait pas vraiment soigner. Euh, donc, pendant très longtemps, l'hôpital est un lieu d'effroi, et il va se moderniser grâce au financement qui est possi rendu possible, non pas par le marché mais qui est rendu possible par les assurances publiques obligatoires.
0: Et au début, c'est surtout les municipalités qui financent les hôpitaux, oui. au travers des dons, des rentes, etc. Exactement. Décagent.
1: Donc là, on revient un petit peu en arrière dans, 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 le, dans le bouquin. Oui. Et justement, l'une des, des institutions un peu phares du bouquin, c'est l'hôpital. Et, et, et l'évolution de l'hôpital, qu'il soit public ou privé. Et justement... Euh, ce qui se passe à la Révolution, et même déjà avant la Révolution, c'est qu'il y a une lente déchristianisation de la société. Or, dans, dans la société féodale, euh, les gens qui sont chargés de prendre soin euh, des autres euh, sont, euh, sont, euh, sont les religieux, c'est le clergé. Le clergé, d'ailleurs, est rémunéré pour ça, il a des privilèges pour ça. L'une de ses missions, c'est de prendre soin, euh, et, et de prendre soin notamment via, via les hôpitaux. Euh, et en fait, ce qu'on observe dès avant la Révolution, c'est qu'il y a une déchristianisation de la société, une forme de municipalisation, laïcisation... Euh, des hôpitaux, mais qui est encore à ses débuts. Et dès, dès avant la Révolution, on se pose la question, mais finalement, est-ce que les hôpitaux ne doivent pas être pris en charge par l'État, parce que quand même, euh, il faut les financer correctement pour pouvoir euh, s'occuper de toute cette masse de gens euh, qui, euh, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sous les effets euh, déstructurants euh, du capitalisme. Et en fait, la Révolution dit non. Et ce qu'elle dit, la Révolution, c'est qu'on va rester à la situation... Enfin, c'est contradictoire. Il y a plusieurs étapes dans la Révolution. Mais à la fin de la Révolution, alors qu'il y a pu avoir des projets très ambitieux pendant la Révolution, on, on, on dit que, finalement, l'État ne va pas s'occuper des hôpitaux, qu'on va laisser aux hôpitaux euh, aux, aux communes et on va encore laisser euh, ces hôpitaux dans une forme de d'autonomie, euh, mais qui est une autonomie de pauvres. C'est-à-dire que, finalement... On ne leur donne pas d'argent, mais comme ils n'en ont pas beaucoup, ils ne peuvent être qu'une seule chose, c'est que le, le lieu d'accueil de la misère, ce qu'ils font. En plus, l'hôpital reste encore un lieu de persistance euh, du pouvoir euh, de l'Église, euh, notamment via euh, le, quelque chose qui est très important à avoir en tête, euh, c'est euh, le travail gratuit, quasi gratuit, des religieuses. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, les gens qui travaillent à l'hôpital, ce pas forcément des médecins, très peu, en fait, puisque de toute façon, ils soignent peu et, et eux, pour être rémunérés, ils, ils, ils vendent leurs services en ville, ils viennent à l'hôpital éventuellement pour se former et pour faire, faire de la recherche sur le corps des pauvres. Euh, je force un peu le trait, mais c'est quand même l'idée. Hein. Euh, et donc, ces hôpitaux, en fait, ils sont essentiellement occupés par des religieuses qui en assurent la gestion au quotidienne. Il y a d'autres notables qui, sont, qui, qui, qui gèrent le, les, com, les conseils d'administration, comme on dirait aujourd'hui, mais les... Euh, les, euh, le, le soin, euh, le soin aux, aux malades aux vieillards, aux infirmes puisque l'hôpital accueille tout un tas de, de, de souffrances sociales, il, il est réalisé par, par des religieux qui sont encore très fortes et il y en a encore jusqu'au jusqu jusqu XXe siècle l'avantage des religieux c'est qu'elles ne sont pas payées ou quasi pas payées c'est du travail gratuit euh, et l'un des, des aspects importants euh, qui va être rendu possible par la création des assurances sociales obligatoires, c'est le fait qu'avec des financements de plus en plus réguliers, on va être, pouvoir, on va être en mesure de séculariser l'hôpital et de le professionnaliser, notamment en formant et en embauchant des infirmières.
0: Euh, je vais revenir un peu sur la question de l'état social. Euh, vous, vous disiez plutôt que c'est vraiment la guerre totale qui va puisque vous employez ce terme de guerre totale qui va créer cet état social euh, et euh, ça, revient avec, ça rejoint un peu avec ce que vous disiez à l'instant c'est euh, comment ça se fait que l'état qui a quand même légiféré dans le domaine de la santé euh, notamment sur la question du vagabondage etc euh, arrive pas Enfin, il a fallu que ce soit cette guerre là la guerre, la, la, les deux guerres mondiales qui permettent l'émergence de l'état social comment et pourquoi il n'a pas pu le... Il n'a pas pu autant s'imposer avant cet État social
1: Alors, euh, je ne sais pas si le bon terme, c'est « pouvoir » ou si c'est « vouloir okay. ». Parce que, justement, c'est une grande question qui se pose en sciences sociales, euh, c'est de savoir, finalement, euh, pourquoi on attend si longtemps pour que, pour que naissent les politiques sociales. En fait, tout au long du XIXe siècle, on en a un petit peu parlé, il y aurait d'autres choses à dire, euh, l'État légifère beaucoup sur les questions sociales, notamment sur la question des mutuelles. Euh, néanmoins, quand on regarde les statistiques euh, du budget de l'État, euh, on se rend compte qu'entre la Révolution et 1914, la veille de la bien guerre, bien. en fait, le poids des dépenses sociales, en règle générale, dans les dépenses de l'État, reste constant. C'est le même. Sauf, c'est une exception importante... Euh, l'éducation, parce que après euh, l'épisode euh, de, de, de la commune et de la guerre euh, de, la guerre de 1900, euh, 1800, pardon 70 il va y avoir euh, une action forte de laïcisation de l'enseignement. Mais mis à part ce, ce, ce cas particulier, et, et ça aurait pu être intéressant d'en parler, hein, pourquoi on fait ça, euh, mis à part ce cas particulier, on se rend compte que jusqu'en 1914, il n'y a pas de politique euh, sociale, il n'y a pas de politique de santé. Et euh, d'ailleurs... Euh, il euh, y a une citation que, que je ne mobilise pas dans ce livre parce que l'enjeu du livre, ce n'est pas d'être un, 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 euh, un livre érudit où on va essayer de discuter de quel dit que, que dit tel auteur euh, ou que dit tel autre. Mais dans la préparation, évidemment, j'ai lu beaucoup de ce qui se fait en sciences sociales, euh, notamment Bernard Friot, mais aussi d'autres auteurs comme euh, Robert Castel euh, et un, un sociologue qui s'appelle Murat. Et alors Castel citant Murard dans son livre très important qui s'appelle « Les transformations de la question sociale », Castel donc cite ce sociologue et dit, qui dit pardon, que jusqu'à la, la Première Guerre mondiale, le 19 e siècle, sur l'état social, n'a produit que des discours. On parle, on parle, on parle, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour plein de raisons. Et par exemple, un autre sociologue qui s'appelle Henri Hetzfeld a, euh, enfin, a inventé un concept qui s'appelle l'objection libérale, pour dire quelque chose d'assez commun. Hein, C'est que finalement, les, les porteurs de la chose publique tout au long du 19e siècle euh, sont contre l'intervention de l'État, sont contre l'obligation euh, euh, de, de, enfin, contre, le, contre le fait d'obliger les entreprises ou les individus à cotiser pour des caisses de protection sociale parce que selon eux quand, euh, si l'État se met à obliger euh, les individus et les entreprises euh, à cotiser pour des caisses obligatoires ou pour, une, euh, pour un système public obligatoire alors ça va les rendre fainéants ça va désinciter à l'effort désinciter à l'épargne et en plus, ça va créer une forme de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du « jet droit ». À partir du moment où on cotise, nous disent ces gens, les cotisants vont se dire qu'ils ont des droits sur l'État. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils veulent éviter à tout prix, parce qu'ils défendent une économie libérale où chacun doit être responsable de lui-même. Et donc si vous voulez... Euh, vous inquiétez pour, vous, pour vos vieux jours euh, ou pour vos, vos jours de maladie alors il faut, euh, il faut adopter euh, la libre prévoyance hein, c'est-à-dire vous-même mettre de l'argent de côté euh, pour, pour vos mauvais jours donc tout ça c'est des débats et il y a plein de débats ça c'est le, 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 le côté euh, disons euh, conservateur des débats pour ne pas être plus dur hein, mais il y a aussi plein de débats de penseurs plus, euh, plus ouverts plus progressistes hein, euh, beaucoup de débats mais il se passe rien et donc c'est pour ça que la thèse qui est forte vous l'avez dite, je vais, je vais essayer de l'expliquer un petit peu, c'est qu'en fait l'état social naît par la guerre totale alors qu'est-ce que c'est que la guerre totale la guerre totale euh, c'est un type spécifique de guerre dans lequel ceux qui font la guerre euh, ne sont pas euh, désarticulé du reste
0: euh, du reste de, de, de la société.
1: Au contraire. Pas comme
0: dans les sociétés féodales, on va prendre qu'une partie de la population qui va faire la guerre.
1: Exactement. C'est pas des armées de professionnels. C'est pas des armées. Euh, C'est pas des combats de nobles. Euh, dans, dans les guerres totales, il y a une fusion entre le soldat et le citoyen. Qu'est-ce qui se passe euh, en, en, en 1418 18 bah, il y a une euh, euh, une conscription de masse. On envoie on, on envoie les gens. Euh, les gens à la guerre tous les citoyens à la guerre et non seulement euh, il y a une massification du euh, nombre de personnes qu'on envoie à la guerre mais en fait c'est toute la société qui est tournée vers la guerre euh, que ce soit d'un point de vue économique et ça va avoir des conséquences très importantes hein, donc d'un point de vue économique ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va concentrer des ressources qu'on va imposer l'allocation des ressources vers des objectifs de guerre plutôt que d'autres objectifs hein. on va euh, centraliser euh, la, la décision, alors qu'on était sur des sociétés plutôt libérales, hein, même si c'était un libéralisme euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, critiquer ou modérer. Hein. Euh, et donc, c'est par cette guerre totale, par, par le fait que, voilà, on va voir la, la, la société entière qui rentre en guerre, que vont se développer de nouvelles, de nouvelles solidarités, de nouvelles obligations de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Et donc, euh, euh, par exemple, il y a ce, ce concept important de euh, l'impôt du sang. Les personnes qui vont à la guerre, euh, elles y meurent ou elles y reviennent dans des, dans, en, en étant blessées. Elles ont payé l'impôt du sang euh, à l'État. Et la contrepartie nécessaire de cet impôt du sang, ça va être les politiques sociales. Euh, un mutilé de guerre, il ne peut pas rentrer chez lui et ne pas avoir de prestations sociales ou une, une forme de, de dédommagement pour, pour ce qu'il a enduré euh, sur, sur le champ de bataille. Euh, Quelqu'un qui est mort à la guerre, euh, s'il a des enfants, s'il a une plaisir. épouse, il va y avoir euh, une veuve, des orphelins. S'ils sont dans l'incapacité de subvenir à eux-mêmes à, à, à leurs besoins, il naît une obligation. Et donc... Euh, L'une des, des articulations principales entre guerre totale et État social, c'est ça. C'est le fait que la guerre crée des nouvelles situations, des nouvelles catégories de citoyens euh, qui, euh, qui ont des comptes à régler avec l'État. Et évidemment que dans cette situation, l'État ne peut pas rien faire parce que s'il ne fait rien, c'est l'explosion sociale et donc les politiques euh, de protection sociale se développent à ce moment-là dans les statistiques parce qu'il y a un enjeu de stabilisation de la société, on ne peut pas envoyer des millions de gens à la guerre, les laisser mourir et ensuite quand ils reviennent à la maison, les laisser, euh, les laisser sans rien, sinon euh, c'est la révolte et donc voilà un petit peu le lien qu'on peut avoir entre, entre guerre totale et état social mais ce lien on peut, on peut le détailler hein, et puis il y a tout un tout un pan de la littérature en sciences sociales qui explique que bon, justement, le lien, il, il est à trois niveaux. C'est les conséquences de la guerre, c'est ce que je viens un peu de parler, mais il y a aussi la conduite
0: de la guerre et la préparation, et la préparation à, la à la
1: guerre. À la guerre. Ouais. Alors, si je peux en parler encore un petit peu, du lien entre état social et guerre totale, la préparation à la guerre va être une des justifications de certaines politiques euh, sociales qui n'existaient pas auparavant et qui étaient refusées auparavant, par, justement à partir de l'objection libérale. L'exemple typique, c'est les politiques sur euh, la famille euh, et sur euh, des, des politiques familialistes natalistes. À la fin de la guerre euh, contre la Prusse en 1870, après l'épisode de la Commune 71, euh, la question se pose tout de suite de la revanche. Euh, et l'une des grandes craintes des élites politiques de l'époque, c'est ce qu'on appelle alors la dépopulation. C'est-à-dire le fait que, finalement, euh, on observe... À l'époque, ils ne savent pas vraiment pourquoi, ou en tout cas, il y a du débat, hein, que euh, le nombre d'enfants par femme baisse, il y a, les, 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 les personnes sur le territoire font moins d'enfants. Et donc ça, c'est un risque. Ce n'est pas, 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 pas du tout euh, penser sur le mode euh, « Ah oui, mais pourquoi les personnes font pas d'enfants Peut-être qu'elles vivent dans des conditions dégradées ». C'est pas ça le, 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 le raisonnement. Le raisonnement, c'est un risque parce que lors de la prochaine guerre contre l'Allemagne, eh bien, il faut que euh, nos contingents de soldats soient au moins aussi importants que ceux des Allemands. Pourquoi Parce que l'enfant à naître, c'est le futur soldat. Et donc, il y a tout, euh, euh, tout un tas de travaux qui montrent euh, vraiment dans le détail comment euh, euh, tout, tout ce raisonnement de préparation à la guerre contre l'Allemagne conduit à la mise en place de politiques sociales pour favoriser les naissances. Hum euh, par exemple, on va libéraliser les mariages. On va euh, interdire et punir du, euh, durement euh, l'avortement avorte, et, la, et la propagande pour avortement. On va mettre en place des bénéfices sociaux, des aides sociales pour les familles nombreuses. On va commencer à réfléchir au fait de savoir s'il ne faut pas euh, avoir des avantages fiscaux pour les familles nombreuses. Il y a des associations qui, se, qui naissent et qui se développent euh, sur ces principes-là. Et notamment une association qui est dirigée par un militaire, qui voit très bien le lien entre le cadeau merveilleux que fait la femme à la nation et la future guerre à venir. Donc ça, c'est un aspect de préparation à la guerre qui conduit l'État à adopter des politiques sociales. Un autre aspect, il y en aurait plein d'autres, hein, mais un autre aspect, ça va être ce qui se passe euh, du point de vue des politiques de santé dans l'armée. Alors, cette fois-ci, euh, l'idée... Euh, et toujours de, cher de chercher à gagner la guerre et on, on s'intéresse à ce qu'est l'armée et donc là on a des armées qui sont euh, de plus en plus massives avec les, avec les lois sur la, sur la conscription euh, obligatoire et euh, l'enjeu c'est de se poser la question euh, voilà comment est-ce qu'on fait pour que notre armée soit en bonne santé le jour J quand il faudra faire la guerre donc l'enjeu encore une fois c'est pas du tout euh, de prendre la santé des individus en tant que tel comme un élément à défendre pas du tout. L'enjeu, c'est de la santé du futur soldat. Parce que euh, on est à une époque où il euh, y a encore euh, pas mal de maladies, et euh, notamment des ma maladies qui se développent à l'intérieur euh, de l'armée, qu'elles soient au combat ou non. Et euh, donc, par exemple, il y a une historienne qui s'appelle Anne Rasmussen, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, où elle explique que, euh, voilà, le, les, les premières grandes campagnes de vaccination, le développement de l'hygiénisme euh, militaire euh, sont justifiés par euh, voilà, la volonté d'avoir des armées en, en bonne santé. Euh, en soi, ça
0: diverge pas trop de la logique du marché qui est euh, c'est pour protéger, pour, euh, pour euh, l'entrée dans, la, la, dans le système de production. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qu'on doit réparer et qu'on doit remettre sur le marché. Même si euh, dans le cadre de l'État, c'est pour préparer la guerre, dans l'autre, c'est la question du marché.
1: Je, je comprends ce que vous dites. Je, je vois pas d'objection comme ça instantanément. Par contre, c'est l'occasion... Euh, d'insister sur quelque chose. Dans le livre, j'essaie de montrer à quel point, si l'État et le capital sont souvent alliés, ils ont souvent des logiques communes, bah souvent, ce pas les mêmes logiques. Hein ils, 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 ce sont euh, deux, deux rapports sociaux, l'État et le capital, deux rapports sociaux qui sont euh, différents, qui peuvent s'allier, mais qui peuvent aussi s'opposer. Euh, donc là, vous dites, euh, à juste titre, que l'idée de l'État, c'est de protéger la santé euh, la santé du futur soldat pour qu'il puisse aller bosser. Et il y a des thèses en économie, vous avez raison, qui disent que bah, les capitalistes ont quand même intérêt à protéger la, la, la santé euh, de leur, leurs ouvriers pour qu'ils puissent revenir euh, travailler, euh, travailler le lendemain. Euh, donc ça existe, mais euh, ce qu'on observe quand même euh, largement, c'est que les politiques sociales elles ne viennent pas de l'initiative ni de l'État ni du capital. Ça peut exister, bien sûr. Et d'ailleurs, les, les ancêtres des politiques sociales qu'on connaît aujourd'hui, c'est souvent des politiques sociales qui sont euh, mises en place euh, soit dans, dans certaines sphères de l'État, notamment l'armée, mais aussi euh, dans certaines, certaines entreprises capitalistes qui sont très grandes et qui nécessitent, qui nécessitent un petit peu de, de modérer les revendications de la main-d'œuvre.
0: Euh... — par rapport à l'étatisation qui arrive, euh, qui arrive progressivement, euh, vous parliez notamment à un moment du, de Vichy. Quel a été en fait, euh, quel a été euh, l'intérêt d'avoir une protection sociale sous Vichy
1: Alors, on parlait de deux choses différentes, Vichy et l'étatisation. Euh, je suis pas certain que, que, que je les je les je, je les analyse euh, ensemble dans le livre. Et là, comme ça spontanément, j'ai pas j'ai pas de choses à dire sur étatisation et Vichy. Par contre, on peut dire oui que Vichy a une politique sociale, alors euh, conservatrice, réactionnaire, tout ce qu'on veut, hein, puisqu'on sait que Vichy euh, bah, mène la guerre euh, euh, sur des bases euh, religieuses, racistes, etc. etc. Euh, homophobes, hein, mais c'est aussi une guerre sociale. Et cette guerre sociale, elle se, elle, se, elle se caractérise, par exemple, par le fait que les salaires sont bloqués, les, les confédérations syndicales sont interdites. Et donc, euh, le Vichy, Parti communiste
0: est interdit aussi. Pardon Le Parti communiste est interdit Le aussi. Parti
1: communiste. Mais ça, c'est déjà la Troisième République. Hein, c'est pour ça qu'il y a une certaine continuité entre la Troisième, Publi, la, la Troisième République Vichy, et Vichy. Mais... Indépendamment de ça, Vichy ne supprime pas les, les, lois so les, les, les assurances sociales qui existent depuis 1928-1930. Euh, 1928-1930, euh, c'est les premières lois euh, obligatoires où on impose des cotisations sur les salaires qui permettent de financer des pensions de retraite et la santé. Donc, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le sujet tout de suite, mais euh, Vichy ne revient pas là-dessus. Et d'ailleurs... Euh, ce que va faire Vichy notamment, c'est qu'il va continuer la politique qui existait avant, euh, sur deux points par exemple, sur la modernisation de l'organisation hospitalière. Euh, il y a une loi qui a été préparée sous la Troisième République, qui consiste à donner plus de pouvoir euh, aux au directeurs d'hôpital et qui consiste aussi à euh, valider le fait que euh, des euh, malades payants puissent venir à l'hôpital public. Bah, cette loi elle est passée sous Vichy. Euh, une autre, une autre disposition qui est très importante sous Vichy, c'est l'assurance des vieux travailleurs salariés. En fait, je l'ai dit, depuis 1928-1930, il existe euh, des assurances pour la retraite. Néanmoins, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas assez cotisé. Et en plus, pendant la période de guerre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'inflation. Il y a des difficultés à faire, avoir des rentrées fiscales. Il se trouve que ces, ces lois de 1928-1930, du point de vue des retraites, elles sont fondées sur le principe de capitalisation. C'est-à-dire qu'on met de l'argent dans un coin et on vous le rendra quand vous serez vieux. C'est un peu ça, l'idée. Hein et entre-temps, on le place, bien sûr. Euh, et en fait, ce que fait Vichy, c'est qu'il va, euh, va passer au principe de répartition. C'est-à-dire les cotisations d'aujourd'hui vont servir à euh, verser des pensions aujourd'hui.
0: de capitalisation, c'est typiquement la logique norvégienne euh, qu'on retrouve aujourd'hui.
1: Alors, norvégienne, je ne sais pas, mais c'est la logique, par exemple, des, des, des fonds de pension.
0: Oui, totalement.
1: Ouais. Voilà, donc c'est cette logique. C'est-à-dire ouais, vous mettez de l'argent euh, dans un... Dans, dans, dans une institution financière la plupart du temps, cette institution place cet argent et quand vous arrivez à la retraite bah, vous aurez cet argent ou pas puisque ça peut faire faillite. Et en fait ce qui est intéressant de voir c'est que Vichy non seulement ne supprime pas... Euh, euh, certaines lois sociales, mais en plus elle, elle va en moderniser certaines notamment sur, euh, sur les pensions ou euh, pour des raisons qui sont des raisons matérielles, hein, c'est pas, pas vraiment euh, idéologique euh, de ce point de vue là, hein, c'est que finalement euh, il, les assurances sociales ont des problèmes euh, de financement il y a tout un tas de, de personnes qui sont, euh, qui sont trop âgées, qui n'arrivent pas à trouver du travail, alors Vichy va mettre en place euh, cette, cette retraite par, par euh, répartition c'est pour ça que ça permet de dire, même si ce n'est pas le sujet du livre, quelque chose qui, qui, qui peut être dit par ailleurs, c'est le fait que euh, répartition-capitalisation, évidemment répartition c'est mieux, mais répartition ce n'est pas progressiste en soi, la preuve par Vichy.
0: Au début euh, de l'entretien, on évoquait euh, bah, justement cette question de l'étatisation et euh, notamment du contrôle par les caisses, euh, des, la création de caisses et notamment la question du contrôle en 1946. Comment ça se fait que progressivement, c'est l'État qui va progressivement reprendre le contrôle et on le voit encore euh, progressivement... Enfin, là, là, dans les prochains jours, il y aura le vote de la, du projet de loi finance de la Sécurité sociale. Comment ça se fait que, même en tant que citoyen, on a l'impression que cette, la Sécurité sociale nous échappe et que c'est l'État qui a, qui a pris le relais Et à quel moment, euh, ce tournant, on l'observe À quel moment, on observe ce tournant Alors,
1: c'est intéressant, intéressant ce que vous dites et, euh, et je voudrais parler... Euh, euh, d'actualité, un petit peu comme ouais. vous. Là, euh, euh, au moment où on enregistre, le gouvernement est en train de passer par la procédure dite du 49-3 qui permet de, de passer en force sur, sur certains textes. Et il euh, y a dans le, dans, dans le, dans le paysage médiatique, euh, notamment des gens critiques, hein, qu'on peut apprécier par ailleurs, que j'apprécie par ailleurs. On entend beaucoup dire, c'est un coup de force, c'est la dictature, c'est l'autoritarisme, c'est ceci, c'est cela. En fait, euh, c'est le fonctionnement normal de l'état social de l'état en règle générale et de l'état sur les politiques sociales en particulier puisqu'on va bientôt parler du PLFSS et il est tout à fait possible qu'il y ait aussi un 49.3 sur le PLFSS en fait c'est le fonctionnement normal, la, le coup de force euh, le, le, le système de santé en France euh, il, est, euh, euh, il, il est structuré par des dispositifs juridiques d'exception c'est pas des lois votées par l'Assemblée hein. euh, par exemple, même en 1946, euh, les ordonnances de 1945, c'est des ordonnances. C'est-à-dire c'est pas voté comme ça par, par l'Assemblée, discuté, amendé par l'Assemblée, c'est des ordonnances. Euh, L'une des principales lois d'étatisation, euh, ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance. En 1967, c'est le plan Jeannet avec euh, Jeannet, qui est le ministre de l'époque, euh, avec le président de l'époque qui, euh, qui est Charles de Gaulle. Ça permet bien de montrer que Charles de Gaulle, ce n'est pas un partisan du régime général.
0: Contrairement à ce qu'on entend souvent.
1: Exactement, puisque la première chose qu'il fait quand il revient enfin l'une des premières choses qu'il fait quand il revient c'est qu'il retire le pouvoir aux ouvriers par cette ordonnance Jeannet Je pourrais revenir dans le détail de ce que fait chaque dispositif juridique mais simplement pour montrer la continuité 95 les ordonnances Juppé. et d'ailleurs c'était tellement conflictuel que ça lui a valu son poste Chirac a, 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 a dissolu l'Assemblée quelques, an... quelques, quelques mois plus tard il y avait la question des et fonctionnaires euh...
0: qui avaient euh, fait mobiliser les foules les,
1: les... fonctionnaires c'était les retraites des cheminots mais il y avait plein de choses dans ces ordonnances Juppé et beaucoup de choses qui sont passées euh, notamment euh, tous ces aspects d'étatisation par exemple euh, tous les mots de code qui font, euh, qui font trembler euh, les travailleurs du monde de la santé c'est Juppé c'est l'ONDAM, le budget de la santé, 96. Le PLFSS, loi de financement de la sécurité sociale, 96. La CADES, qui gère la dette de la sécu, 96. Les ARH, agence régionale d'hospitalisation, ancêtres des ARS, 2004, mais ça commence en 96. Donc c'est vraiment très particulier, Juppé, parce que c'est la mémoire collective d'une grande victoire, mais c'est aussi une grande défaite par l'étatisation continue de... Comment on dirait, euh, du régime général de sécurité. Et qui ne sera
0: même pas remis en cause euh, quand euh, Jospin arrivera euh, aux manettes. Euh, parce que je pense notamment au PLFSS. Il, il va être même accentué avec le, le fait que l'Assemblée nationale, chaque année, doit, des, euh, doit, doit prendre des décisions sur la question du budget. Euh.
1: Jospin ne touche à rien euh, là-dessus, hein, pas du tout. Il fait d'autres choses pour la santé euh, qui sont en continuité avec les gouvernements précédents, notamment la CMU, mais c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas si on, on l'aborde maintenant. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire quand même, c'est la dédémocratisation, le recul de la démocratie que l'on peut ressentir ces dernières années. C'est pas quelque chose d'exceptionnel dans, dans l'histoire. En fait, euh, quand on regarde un petit peu, euh, l'État et les gens qui sont au poste de commande de l'État ont toujours voulu concentrer le pouvoir. <rire> et justement, c'est contre ça qu'il euh, y a euh, parfois... Euh, la victoire de mouvements sociaux auto-organisés que j'appelle dans la le bouquin euh, la sociale. Et donc sur cette histoire de, de réappropriation c'est quelque chose qui est aussi très ancien. Euh, si on a un peu de temps je peux par exemple parler de, de ce qui se passe avec les mutuelles ouais. de, 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 du 19 e siècle.
0: C'est vrai que j'avais une question aussi là-dessus donc ah je ouais. pense que ça, ça peut être intéressant d'y revenir histoire ouais. de vraiment remettre dans la continuité. Ouais. Parce que c'est aussi tout l'objet de l'ouvrage et de montrer qu'en soi il y a une continuité euh... — Exactement. — Donc oui, il n'y a pas de souci pour allons-y. Alors
1: allons-y allons sur les mutuelles. Donc tout à l'heure, on disait qu'à la sortie de la Révolution, l'État ne met pas en place de politique sociale ambitieuse. Il a eu, il, enfin, certains, à certains moments de la Révolution, mmh. il y a eu cette idée. Notamment, il y avait un truc qui s'appelait le comité de mendicité. Puis ensuite, en 93, au moment où il y a euh, les montagnards qui ont le pouvoir... Et... Euh, ils votent des lois sociales importantes mais tout va être détricoté au retour, euh, au, re au retour des plus conservateurs et des plus réactionnaires donc il se passe rien ou pas grand chose donc les gens n'ont pas le choix euh, coincés euh, dans les taux euh, du capital et de l'état ils, euh, ils vont dans les mutuelles, dans les sociétés de secours mutuels organiser la résistance alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que ces sociétés de secours mutuelles elles sont interdites mais elles sont euh, tolérées c'est la façon dont on parle l'un des historiens spécialistes hein, de la question qui s'appelle Bernard Gibaud, que je cite beaucoup dans le livre euh, ces mutuelles elles sont tolérées Pourquoi parce qu'elles sont ambivalentes elles ne sont pas que subversives de l'état et du capital elles sont ambivalentes parce qu'elles reprennent des formes de sociabilité d'ancien régime et notamment euh, ce qu'on appelait des confréries c'est à dire des organisations pour, pour, pour l'entraide quand il euh, y a des, des décès des malades, des accidents du travail etc., etc et cette ambivalence elle est bien vue par le pouvoir c'est que la mutuelle, ça peut être quelque chose qui stabilise l'ordre établi, mais ça peut être aussi quelque chose qui, euh, qui le remet en cause. Et donc, c'est dans cet entre-deux qu'une euh, partie des ouvriers va se servir des mutuelles à un moment où le syndicalisme est interdit pour organiser la lutte, mais aussi que euh, le pouvoir va essayer d'utiliser les mutuelles pour... Euh, Freiner la lutte dans certains cas, et dans, même dans. Il peut arriver qu'un préfet soit à l'initiative de la création d'une mutuelle, parce que, euh, ici, euh, je sais pas, dans telle mine, dans telle entreprise, eh bien, euh, l'agitation est trop importante, euh, l'agitation sociale, la rébellion est trop importante quand il peut y avoir des accidents du travail. Donc, il y a cette, euh, cette ambivalence. Et on est à un moment, je l'ai dit, le, le syndicalisme est interdit, on a ce qu'on qu appelle le passeport, euh, euh, enfin le passeport, non, le livret ouvrier, ouais, qui crois. est un genre de passeport. Euh, pour les ouvriers qui les interdisent d'aller de, de, de patron en patron, de démissionner. Enfin, C'est des trucs incroyables. Quoi, hein.
0: Ça fait penser un peu au système qu'il y avait avant, en fait, à la corporation, en réalité. Euh, était...
1: D'une certaine manière, ça peut reprendre certaines formes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut reprendre certaines formes. Et en tout cas, ça montre la grande contradiction des libéraux qui nous disent tout le temps on est pour la liberté, mais pas la liberté des travailleurs. Enfin, bon. C'est un autre sujet, Enfin, quoique. Aujourd'hui,
0: ce serait la liberté de choisir son patron. Ouais. <rire> enfin,
1: liba... Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, alors, je ne suis pas spécialiste des questions de, de travail, chômage, précarité, mais la liberté, elle, elle est où quand on vous oblige à prendre des boulots qui sont, qui sont sous-payés, sous à faire du travail gratuit. Bientôt, c'est le projet de Macron, là, quand il a été réélu, d'avoir des contreparties au RSA. Enfin, je veux dire, enfin, tout, ça, tout ça est ridicule d'un point, point de vue de logique. L'enjeu, ce n'est pas du tout la liberté, au contraire. Mais justement, c'est mutuel. Donc, ces mutuelles, elles sont ambivalentes. Euh, et là où il va y avoir un, un mouvement de réappropriation, euh, une certaine forme d'étatisation, même si c'est pas encore bien ça, ça va être avec Napoléon III. Alors, Napoléon III qui arrive... Euh, après les événements révolutionnaires de 1848, lui, ce qu'il veut, c'est euh, voilà, il veut une stabilité sociale, et il se rend bien compte qu'il y, euh, y a des révoltes ouvrières très importantes, et que bon, voilà, il faut qu'il en fasse quelque chose. Il ne peut pas que réprimer. Et il va euh, avoir une initiative très originale, c'est que euh, il va euh, légaliser et même euh, mettre un cadre juridique pour les mutuelles. Et euh, l'originalité de ce cadre générique, juridique, pardon, c'est que c'est un cadre qui est très incitatif il incite à accepter du contrôle politique pour les, les mutualistes ouvriers. Comment, comment ça Alors Parce qu'en fait, la loi, qui n'est enfin qui est, qui est même pas une loi, c'est un décret, un décret de 1852, dit qu'il peut y avoir deux types de mutuelles, des mutuelles autorisées et des mutuelles approuvées. Les mutuelles approuvées ce sont les mutuelles qui sont approuvées par le régime et donc qui euh, euh, elles sont approuvées parce que qu'elles donnent toutes les, les caractéristiques de mutuelles qui vont être dociles. Et donc elles sont approuvées. Comment le, le régime sait qu'elles vont être dociles C'est par leur organisation. Ces mutuelles approuvées, elles reposent sur un contrôle politique fort des notables du régime. Par exemple, elles vont être dirigées par des notables, souvent le maire, qui lui-même est nommé par le préfet, qui lui-même est nommé euh, par l'empereur. Euh, euh, donc il y a un contrôle fort. Vous voyez euh, il va y avoir dans ces mutuelles approuvées un nombre important de membres honoraires. Des membres honoraires, qu'est-ce que c'est C'est des gens qui participent au financement de la mutuelle, mais qui n'ont pas le droit d'avoir euh, ces, ces bénéfices. Hein donc, c'est des gens qui sont des notables et qui font œuvre de philanthropisme, selon eux, en, en donnant de l'argent aux mutuelles. Mais ils sont dans les mutuelles et ils ont des droits de vote. Donc, ils ont droit de voter, de décider, de venir en Assemblée Générale et de discuter de, de l'organisation de la mutuelle. Et quel est l'enjeu de ce contrôle politique ben, L'enjeu de ce contrôle politique, c'est d'éviter de, des formes de subversion. Hein Il ne faut pas que la mutuelle, ça serve à organiser la lutte. Alors, on peut se dire, mais pourquoi des mutualistes, des ouvriers, des, des travailleurs ruraux ou urbains euh, pourraient avoir envie d'accepter ce truc-là, ce contrôle politique spontanément On n'a pas envie du contrôle politique. En fait, l'incitation économique, elle, est décisive. Euh, parce que ceux qui acceptent le statut de mutuel approuvé, ils vont avoir plein d'avantages fiscaux. Euh, ils vont avoir euh, la, 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 la capacité de placer de l'argent à taux d'intérêt avantageux. Ils vont avoir la capacité d'avoir euh, droit à des locaux pour organiser leurs leur, leur travaux. Ils vont avoir la capacité de se constituer en personnalité juridique. Donc, donc ça permet de louer des immeubles, etc. etc. L'autre statut, le statut de mutuelle autorisée, tout est dans, tout, tout est dans le nom, c'est « on l'autorise, mais on va la surveiller », c'est ces mutuelles qui décident d'être auto-gérées et donc sans, sans contrôle politique. Mais... La contrepartie de cette absence de contrôle politique, c'est l'absence la, 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 de, 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 de droits à la hauteur de ceux des euh, mutuelles à prouver. Exactement, ils n'ont pas d'avantages. Alors malgré ça, euh, il y a toute une partie du mouvement, euh, du mouvement social qui va aller dans des mutuelles euh, autorisées, parce que justement, ça va être un ferment du syndicalisme. Hum euh, mais on voit bien, et je reviens à cette idée d'étatisation, de réappropriation, euh, on voit bien qu'est-ce qu qui se passe. C'est que l'État... Il n'est pas que dans la répression. Il réprime, bien sûr, mais aussi, il se réapproprie les institutions du mouvement social pour euh, conserver l'ordre établi. Et c'est ce qui se passe avec les mutuelles, et c'est ce qui va se passer, c'est pour ça que je voulais bien faire ce détour, plus tard avec le régime général de sécurité sociale. La sécu, qui vient de très loin, comme on vient de le voir, mais qui vient aussi de la résistance, qui est une... une, une alors, c'est pas la sécu, pardon. Il faut être très précis là-dessus, c'est le régime général. C'est quoi la différence Souvent, euh, on entend Bernard Friot, euh, euh, puisque c'est lui qui fait vraiment le plus, le plus gros travail pédagogique à ce sujet, euh, dire que ce n'est pas la même chose. Il faut le redire sans cesse, ce n'est pas la même chose. Là où les intéressés ont le pouvoir, ce n'est pas dans la sécu, c'est dans le régime général. Ce qu'on appelle la sécurité sociale couramment, c'est l'ensemble des régimes science, qui existent.
0: Les maladies, euh, les retraites
1: euh. Non, pas exactement. En fait, le régime général, il y a euh, trois choses dedans. Euh, enfin non, quatre. Il y a les accidents du travail maladie professionnelle, il y a la retraite, la, euh, la maladie, euh, et il m'en manque un la famille. D'accord? Donc, Donc ça c'est les quatre crises qui sont couverts. Mais ce n'est pas le seul régime, c'est le principal régime, le régime général, qui lui est fondé sur des principes politiques qui sont euh, extrêmement progressistes, c'est la sociale, c'est le pouvoir aux intéressés. Mais à côté, euh, il va y avoir plein d'autres régimes qui vont exister. Par exemple, ça va être. Euh, le, les régimes complémentaires des retraites après 1946, euh, par exemple, les, 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 les cadres, ils ne vont pas venir à la sécurité sociale des ouvriers. Ils vont créer un régime tout seul et en fait, ça va être un régime qui sera euh, construit sur des, une organisation politique beaucoup moins... Euh, euh, c'est pas euh, la Gercarco Exactement, la Gercarco. Euh, et donc, il y a plein de régimes différents, avant-guerre déjà, mais aussi après-guerre. Et tout l'enjeu de bien distinguer les deux, c'est de dire que le régime général, c'est celui où en fait les ouvriers ont le pouvoir, et donc où ils peuvent, ils peuvent donner une coloration, euh, une co une coloration à, la politique, à la politique de santé en particulier. Et je reviens du coup à cette idée d'étatisation. De, de, Dès le début, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, les forces sociales sont contre le fait que, ce, que les ouvriers prennent le pouvoir. Ils sont contre le régime général, et ils sont pas contre pour des raisons économiques. Ils sont contre d'abord pour des raisons politiques, parce qu'ils perdent le pouvoir sur les ouvriers, ils perdent le pouvoir euh, qu'ils ont de pouvoir euh, justement euh, contrôler euh, l'acceptabilité de la société telle qu'elle existe. Donc qui perd ce pouvoir bah, C'est les mutuelles, mutuelles qui avaient été les grandes gagnantes de ce qui s'est passé en 1928-1930. Ça va être le clergé qui euh, euh, dirigeait par l'intermédiaire de notamment de la CFTC... Euh, tout un tas de, 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 de mutuelles.
0: Qui est créé un peu, à, à peu après la Première Guerre mondiale. Euh,
1: la CFTC, je n'ai plus la, détente, la, la, la date en tête, désolé. Mais oui, c'est un régime. Ouais, la ouais. CFTC, euh, c'est euh, le syndicat euh, chrétien, mm -hmm. euh, qui ensuite sera, euh, sera ré rénové, euh, où il y aura une scission entre CFTC qui continue à exister et CFDT que l'on connaît avec euh, en ce moment... Euh, euh, Tous les débats
0: sont... qui ont, ont pu se en ce moment. Avec, avec... Oui,
1: avec Laurent Berger. <rire> euh, et, et donc, les régimes patronaux, il y a plein de régimes patronaux qui disparaissent. En cas, ce qui disparaît, ce n'est pas l'argent qui circule. Ce qui disparaît, c'est le pouvoir du patronat. C'est du pouvoir qui va dans les mains des ouvriers. Et donc, tout ça, il y a une opposition extraordinairement, extraordinairement importante. Euh, et cette opposition, elle gagne de suite des choses. J'ai parlé tout à l'heure des, des, de, 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 de l'organisation des droits de vote dans la famille, mais sur ce qui m'intéresse moi le plus, la santé, on arrive en 1945-46, on pourrait se dire, bah, du coup, on va faire un régime général pour les systèmes de santé qui va tout rembourser. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On donne euh, une partie, qu'on va appeler le ticket modérateur, 20%, euh, du prix qu'on ne va pas rembourser et qui va être remboursé par qui Par la mutualité. Mutualité qui a les une histoire. Après,
0: les complémentaires,
1: les complémentaires, mais beaucoup plus la mutualité à cette époque-là. En fait, ce qu'on appelle complémentaire santé, c'est le terme générique pour dire complémentaire à la sécu, en plus de la sécu. Et en plus de la sécu, il y a trois types d'institutions. Les institutions de prévoyance, qui sont liées euh, euh, comment dire, au, au monde du travail, avec des accords paritaires patronat syndicat. Les assureurs privés à but lucratif, de capital, euh, et enfin les mutuelles, parce que les mutuelles ont beaucoup changé depuis euh, les mutuelles révolutionnaires, elles ont été réappropriées, réintégrées, et notamment bah, sous, Vichy, euh, bah, les sous Vichy, les sous les, Vichy, les, les fédérations syndicales sont dissoutes, mais la mutualité existe encore, et la mutualité, la fédération nationale de la mutualité française, euh, donc ce sont les... c'est le les représentants au niveau national des mutualistes, alors évidemment, ce n'est pas parce que ce sont les représentants que tout le monde est d'accord, hein, et heureusement, il y a eu de la dissidence, bah, explique dans, dans, dans un document célèbre qu'il est tout à fait d'accord avec la politique de Vichy. Parce que la politique de Vichy, finalement, qu'est-ce que c'est C'est de dire qu'il n'y a pas de conflit de classe entre le capital et le travail, et finalement, la mutualité est devenue quelque chose de tellement intégré à l'ordre établi effectivement il n'y a pas de conflit de classe. Et le mieux qu'on puisse faire c'est simplement avoir des politiques qui permettent de financer les dépenses de santé quand les gens sont malades. Donc ce truc-là, qui a une histoire glorieuse, hein, il faut le redire, mais qui à ce moment-là est totalement euh, décrédibilisé euh, par ses actes, bah, il va survivre. Il va survivre non seulement parce qu'il va y avoir un ticket modérateur, mais aussi par euh, le fait que, par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui encore, hein, bah, euh, c'est les, les mutualistes, c'est une mutuelle qui gère... Euh, qui Gère la sécurité sociale des fonctionnaires, c'est la même gêne. Euh, donc, sur tout un tas d'aspects, il y a cette volonté d'un régime général porté par les, les travailleurs, enfin la sociale, quoi. Et dès le début, une résistance, et cette résistance ça va être de plus en plus forte, de plus en plus massive. Et euh, ce que ce qu'on peut appeler la réappropriation, l'étatisation de la sécurité sociale, commence dès le début, parce que dès le début, il y a tout un tas de défaites, je viens d'en parler, mais il y a aussi deux autres moments forts qui sont 1967 avec les ordonnances Jeannet dont j'ai parlé tout à l'heure mais maintenant je vais te dire ce qu'il y a dedans. Les ordonnances Jeannet qu'est-ce qu'elles disent Elles disent que finalement 75% des sièges pour les ouvriers c'est trop, on va faire 50-50, le paritarisme. Alors on peut se dire finalement le paritarisme c'est 50-50, c'est l'égalité, autant de sièges au patronat que de sièges au syndicat. Alors qu'en réalité, on se rappelle que la vraie idée démocratique, c'est une personne, une voix, la mutualité, qui a été refusée dès le début. Si on faisait une personne, une voix avec les patrons, euh, enfin voilà, ils seraient en ultra minorité. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, du coup, c'est qu'à 50-50, bah, le patronat il a besoin de trouver un seul syndicaliste un peu sympa avec lui pour faire passer toutes les décisions qu'il veut. Donc c'est une perte de pouvoir. Ce n'est pas vraiment une étatisation au sens où l'État décide. C'est encore géré par les intéressés. Mais... Euh, c'est une perte de pouvoir des intéressés. Une deuxième chose qui est très importante qui se passe en 67, c'est la fin des élections. On n'élit plus, on est désigné, euh, que ce soit du point de vue patronal ou du point de vue, euh, du point de vue euh, syndical. Il y a des, des syndicats qui sont désignés comme représentatifs et euh, ce sont ces syndicats qui désignent leurs représentants sur des bases qui sont calculées euh, pour les caisses de sécurité sociale. Donc c'est la fin des élections. Cette histoire populaire, elle est éventrée. Autre chose qui se passe, c'est qu'on sépare les caisses. Une grande idée, j'en ai pas parlé de la sécurité sociale, du régime général de sécurité sociale, c'est d'avoir des caisses unies. Parce que si on a des caisses unies, qu'est-ce qu'on peut faire On peut avoir une plus grande masse financière et donc on a plus de stabilité. Je donne un exemple. Si une année, il y a des problèmes sur... La, la, le, risque, euh, le risque maladie, il y a plus de dépenses sur le risque maladie, mais il y a moins de dépenses euh, sur le risque euh, vieillesse, alors on peut, on peut combler les, les trous euh, d'un côté et de l'autre et ça assure une meilleure stabilité. Un des grands enjeux dès le début, ça a été de séparer les caisses. C'est pour ça, c'est très bizarre, mais on est en 46, on a une caisse qui s'appelle sécurité sociale, c'est santé-retraite, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et une autre caisse qui est caisse d'allocation familiale. Déjà, c'est séparé. Première défaite, dès le début. Hein faut pas attendre les années 80, le néolibéralisme, tout ça. La bagarre, c'est tout le temps. L'un des enjeux du livre, c'est de dire que sur la, la question de la sécurité sociale, sur la question euh, des politiques sociales, le, temps. le conflit est systématique. Il n'y a jamais d'unanimité, ça n'existe pas. Euh, et que fait Janney On avait une séparation en 2 plus 1, bah on va avoir une séparation en 3. Il va séparer retraite et santé. Avec cette idée... Euh, donc. La justification, c'est toujours une justification technique, c'est l'idée de dire que oui, bon, bah, vous comprenez, exactement, c'est euh, plus simple, c'est plus, plus efficace, etc. Ce qui n'est jamais justifié avec Comme des pour arguments, les retraites quoi. récemment. Exactement, c'est toujours la même chose. Euh, c'est une des justifications, l'autre évidemment, c'est les déficits. Hein. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, peut-être que c'est prévu pour plus tard, mais enfin, cette idée sur laquelle il y a des déficits, enfin, dès le début. Hein.
0: Bah, vous parliez tout à l'heure de la CADES. Il euh, y a toujours cette question du trou de la sécu, de la dette, etc. Mais en fait, et d'ailleurs dans le livre, ce que, que j'avais apprécié, c'était vraiment aussi euh, le détail par rapport au fait, le coût que c'est euh, d'avoir une ligne complémentaire de santé par rapport à la sécurité sociale. En fait, ce coût, il est aussi lié euh, à toute la partie que vous parle, dont vous parliez plus à la fin du livre, avec l'industrie pharmaceutique, les compagnies privées qui s'immiscent aussi dans la voilà, Bien sûr.
1: Est-ce que, est que je peux finir sur l'étatisation ouais. Je, je n'ai ai pour une minute après, ouais. et ensuite je, je viens là-dessus. Euh, mais sur l'étatisation, donc là on est en 67, on passe de 75-25 à 50-50 et tout un tas d'autres choses dont j'ai parlé. Le, le, le coût euh, définitif, en tout cas jusqu'à la, jusqu la prochaine mobilisation euh, populaire, hein, euh, c'est le plan Juppé, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai donné les noms de code mais il faut dire ce que c'est. Ouais. La, la loi de financement de sécurité sociale. On dit maintenant tous les ans, c'est l'assemblée qui, qui va discuter euh, du budget de la sécurité sociale, d'accord euh, Et donc ça c'est une nouveauté importante. Avant on était plutôt sur une logique de besoin, c'est-à-dire bah, on va les, 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 les gens vont euh, vont aller chez le médecin s'ils en ont besoin, on va constater ces, ces, le, on va constater comment dire le, les dépenses en fin d'année. Et là on passe sur une logique budgétaire qui n'est pas complètement finalisée pour certaines raisons, mais qui est de dire on se donne un budget et on ne le dépasse pas.
0: C'est le début un peu de la tarification à l'acte euh, sous... Alors ça,
1: c'est encore après. Ouais. Mais, mais ça, ça rentre dans le même mécanisme de pensée. Hein. Mais le, la, le, la loi de financement de sécurité sociale, c'est le budget. Dans cette loi de financement de sécurité sociale, il y a un truc particulier pour la santé, c'est le long d'âme, l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie. Pareil, budget de la santé, on va, on va dire comment est-ce qu'on dépense les sous, pourquoi, comment on va faire pour limiter les dépenses, etc. C'est vraiment... les, les... Le, le, le cadenas, le carcan qu'on met autour, autour de la sécurité sociale et autour des, des personnes qui, qui sont encore représentantes des, des syndicats qui existent encore dans, dans la sécu. Les ARH, j'en ai parlé tout à l'heure, agences régionales d'Hospitalisation qui anticipent les futurs ARS. Alors, agences régionales de Santé. En fait, leurs noms peuvent sembler dire que finalement c'est une décentralisation. Mais pas du tout. En fait, euh, malgré leur nom, ce sont, pour le dire vite, des préfectures de santé. C'est euh, une déconcentration euh, euh, du pouvoir euh, du ministère en région. Et, mais il y a un lien hiérarchique.
0: C'est toujours le même marteau qui, qui tombe. Et voilà,
1: le, le, comment dire, le ministère de la Santé dit la politique de santé, l'ARS applique sa politique de santé localement. Et donc ça, c'est vraiment cette idée d'étatisation. De plus en plus, on est dépossédé des décisions sur le système de santé qui sont confiées au pouvoir politique et à tous les experts qui peuplent euh, les, euh, les institutions euh, dont, dont j'ai parlé. Donc, voilà cette idée d'étatisation. De, 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 euh, voilà.
0: Et euh, après, du coup, parce que ça rejoint un peu à la question que j'ai un peu émissée euh, sur... Euh... Sur cette question de... Ah, du coup maintenant j'ai eu bug par rapport à ce que j'évoquais. Il semble que c'était par rapport... Euh...
1: Sur les relations entre l'État et le capital C'est
0: ça, et l'industrie pharmaceutique.
1: Notamment, oui. Alors, on pourrait se dire, bon, d'accord, maintenant c'est l'État qui dirige, c'est plus les ouvriers. Et alors, ça change quoi l'enjeu L'un des enjeux du livre, c'est d'essayer de montrer que le pouvoir sur l'institution change. Sans les politiques menées par l'institution. C'est pour ça que pour, que pour la même chose, je, je veux dire d'un point de vue administratif, matériel, c'est la même chose. C'est la sécurité sociale, c'est le régime général. On peut parler de, de la sociale ou de, ou de l'État social parce que c'est une question de pouvoir et qui dirige le pouvoir va, va changer l'ambition. Va changer la sécurité sociale, son, sa, sa devise qu'on donne souvent initiale, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire, on reçoit selon ses besoins, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'on soit riche ou pauvre. Euh, lorsque l'État social reprend la politique sociale, reprend la Sécurité, reprend le régime général euh, des mains euh, des intéressés, il va changer le sens de l'institution. Ça ne va plus être, donc, chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. C'est chacun cotise euh, selon ses moyens, enfin, sauf s'il peut avoir des avantages fiscaux, ce qui est souvent le cas, et euh, chacun reçoit selon son niveau de risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire L'État ne supprime pas les politiques sociales, au contraire. Ce qu'on observe en France, c'est que les dépenses de santé augmentent tout le temps. Elles augmentent pas assez, pas, pas suffisamment rapidement sur moi, mais elles augmentent tout le temps. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un retrait de l'État, même du point de vue des dépenses. Euh, en tout cas, il n'est pas aussi évident qu'on pourrait, qu pourrait l'imaginer.
0: On, on évoquait tout à l'heure la reconfiguration. En fait, ce n'est pas une absence de l'État.
1: Exactement. Et donc, il va y avoir une, euh, une remise en cause du sens de la sécu et donc une, une nouvelle façon d'allouer les, 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 les ressources. Cette, cette façon, on peut l'appeler euh, la pilarisation. En fait, on va avoir une séparation du système de santé en deux blocs. Euh, un bloc qu'on va rembourser, que, que l'État va rembourser à 100% et un bloc qui va dérembourser et donc qui sera laissé au marché. Alors, quelle est l'idée En fait, euh, les gens qui s'occupent de, des politiques sociales dans l'État, ce ne sont pas des gens qui disent on va supprimer l'État, pas du tout. Ils ne disent pas on va, on va supprimer l'État social, au contraire, ce sont des grands défenseurs de l'État social. Ils disent par contre que, euh, effectivement, les dépenses sont trop importantes, qu'à cause de, de la concurrence internationale, des charges sociales sur les entreprises, enfin tout ce qu'on veut. Il faut limiter le rythme d'augmentation des dépenses et donc ce qu'il faut faire, c'est globalement ne pas réduire la place de l'État, mais mieux penser son action. Et donc il faut concentrer les ressources sur ceux qu'on a le plus besoin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État et donc les gens qui sont en charge de ces politiques vont de plus en plus, quand il y a des choix budgétaires à faire, plutôt que d'augmenter les ressources pour pouvoir continuer à payer à tout le monde ce dont ils ont besoin, concentrer les ressources rares sur ceux qui en ont le plus besoin. C'est la politique de ciblage. Donc, il va y avoir deux piliers. Le pilier de tout ce qui est bien remboursé et le pilier de ce qui est moins bien remboursé. Et ce qui est moins bien remboursé bah, sera euh, remboursé en complément par, par, par les complémentaires. Alors, qu'est-ce qui est très bien remboursé aujourd'hui Et c'est une bonne chose que, ça le soit, que ce soit le cas. C'est les soins des gens très malades. Il y a un dispositif qui est un dispositif ALD, affection longue durée. Quand vous avez une maladie... Euh, qui est une maladie grave, de longue durée, bah vous êtes remboursé à 100%. C'est pour les plus pauvres aussi. Vous avez le dispositif de couverture santé solidaire. Euh, couverture santé solidaire qui est l'ancêtre, euh, enfin non, l'héritier de la CMU, couverture mutuelle universelle dont vous avez parlé tout à l'heure au sujet de, de, de Jospin. Vous avez également, euh, par exemple, euh, l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est un peu différent, c'est l'hôpital, ça coûte très cher à rembourser. Et donc, les dépenses hospitalières, c'est considéré comme un gros risque, un risque catastrophique. C'est-à-dire, si vous allez à l'hôpital et que vous payer de votre propre proche, ça vous coûtera beaucoup trop d'argent, vous ne serez pas en capacité de payer. Surtout donc, aux
0: États-Unis, les sommes astronomiques. Et voilà, euh... et
1: voilà. exactement. Et donc, c'est vrai que l'hôpital, comme les ALD ou la, C3, la C2S, c'est remboursé de façon très très importante. Pas 100%, l'hôpital. L'hôpital, c'est autour de 90%, un peu plus de 90%. Euh, ça veut dire qu'il y a 10% qui ne sont pas remboursés par, par la Sécu. Hein. Et ça peut être vite très très cher, parce que c'est 10% de sommes très importantes. Néanmoins, quand on observe les statistiques, c'est ce qui est le mieux remboursé. Et à côté de ça, bah, il y a ce qui va être moins bien remboursé. Euh, ça va être les soins courants quand on va chez le médecin. Euh, la Sécu, en 1946, le régime général dit que le remboursement d'une consultation, euh, c'est 80% du prix conventionné. Bah, maintenant, c'est 70% et encore c'est si vous respectez le parcours de soins ça peut être moins hum, les médicaments, l'optique le, le dentaire, enfin, il y a tout un tas de, 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 de dépenses de santé qui sont considérées moins prioritaires et donc on va moins bien rembourser et c'est ce qui fait que bah, du coup on, on a l'impression de faire des choses bien, la couverture maladie universelle, on se dit ah bah Jospin quand même il a fait ça en fait, il le fait parce qu'il acte le fait qu'il n'y aura plus de 100% sécu, qu'il n'y aura plus l'extension de la sécurité sociale à tout le monde. En fait, la CMU, c'est un, un, un aveu de défaite de la sécu. Euh, ça, c'est un des aspects euh, du développement et de l'alliance entre l'État et le capital. Parce qu'on voit bien, euh, là, qu'il y a une alliance entre les deux. Euh, il y a un partage euh, qui, organisé par l'État, à l'initiative de l'État, du marché, entre ce que moi je fais, parce que c'est trop coûteux et que tu ne vas pas y arriver, et ce que, que toi un coût tu fais
0: aussi en termes de gestion.
1: Alors, et en plus, alors, en plus euh, évidemment, ça a un coût en termes de gestion, elle est complémentaire, et donc c'est une politique qui est inefficace. Et ça, c'est important à dire, hein, vous avez raison. Euh, du point de vue des, du, des complémentaires, on sait que c'est une politique inefficace, mais c'est une politique qui assure... Euh, les intérêts des complémentaires. Et c'est des intérêts très importants, c'est environ 30 milliards le marché des complémentaires. Alors pourquoi on peut dire que c'est inefficace Pour plein de raisons. Hein. La raison la plus évidente, c'est celle qui, euh, qui concerne les, euh, les, les coûts de gestion. En fait, euh, quand on regarde au niveau agrégé, euh, toutes complémentaire confondues et euh, sécurité sociale plus ce qui est fait par l'État, parce qu'il bon, y a des, encore des, des catégories sociales qui sont héritées du découpage État-Sécu. Euh, le public, en France, dépense environ 7 milliards d'euros par oui. an en frais de gestion pour la santé. Les complémentaires dépensent un peu plus, c'est 7 milliards, mais un peu, un peu plus. Et on se dit, bon, ben bah voilà, c'est une répartition équitable, bon, les frais de gestion, c'est 7 milliards pour l'un, un peu plus pour l'autre, bon, ok. Mais en fait, euh, c'est scandaleux. Pourquoi Parce qu'en fait, la sécurité sociale, elle rembourse 6 à 8 fois plus de soins. Que les complémentaires. Donc en remboursant 6 à 8 fois plus de soins, elles coûtent moins cher. Donc on peut se dire, mais à quoi sert ce machin Pourquoi on a des complémentaires Si on cherche des économies à faire, elles sont là.
0: Et surtout oui. que c'est une perte de temps aussi pour nous en tant que Alors, citoyens, de, administrativement et c'est chronophage. Il y a encore une semaine, j'ai eu un problème petit personnel avec tout ça. Qui est de taille euh, Oui, juste...
1: non, mais il y, y a plein de critiques et celle-là, c'en est une très importante qui est souvent sous-estimée. Les deux critiques les plus importantes, c'est que ça coûte cher. Il y a plein d'autres arguments, mais bon, je laisse les gens découvrir dans le livre pour qu'on puisse parler d'autres choses. Euh, c'est inégalitaire. Les complémentaires, tout le monde n'en a pas une. Et quand on en a une, c'est pas, elle ne couvre pas de la même façon. Donc, c'est très inégalitaire, les complémentaires. Et vous avez raison de souligner cet argument qui est pas assez souligné. C'est qu'en plus, ça nous bousille la vie. Parce qu'il faut euh, faire une recherche pour savoir quelle est la complémentaire qui nous convient le mieux. Il faut euh, passer un contrat, aller... aller donc. Euh, 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 faire son marché de la complémentaire et une fois qu'on l'a c'est pas fini parce que pour chaque soin bah, il faut avoir deux cartes la carte de la sécu, la carte de la complémentaire alors vous parlez de ce qui vous arrive vous moi je vous parle de ce qui m'arrive de moi l'autre jour je suis allé chez le médecin, je sors de chez le médecin je vais à la pharmacie je... et pour des médicaments qui sont des antibiotiques hein, dont, dont on peut pas se passer eh ben, j'avais ma carte de sécu, très bien mais j'avais pas ma carte de complémentaire donc du là, coup, voilà. C'est des petites choses du quotidien. Ouais. Alors on peut se dire oui, mais quand même, il aurait pu avoir sa carte, c'est vrai. Mais c'est des petites choses du quotidien qui font qu'il il y a tout un tas de difficultés qui, qui rendent difficile l'accès aux soins. Moi, j'ai pas de problème à aller chez le médecin et payer la part complémentaire, en fait, ça va. Mais pour plein de gens qui sont dans des situations de, euh, financières très précaires, euh, en fait, c'est pas possible.
0: Il y a une inégalité à l'accès aux soins, en
1: fait. Et, et donc, ça produit des inégalités très fortes d'accès aux soins qui se cumulent avec les inégalités d'état de santé. Ça, c'est très important. En fait, on a un système de santé qui marche sur la tête. Parce que, enfin, du point de vue de l'assurance privée, en fait, les gens qui sont le plus malades statistiquement, c'est les plus pauvres. Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'ils ont des boulots qui sont plus pénibles, parce qu'ils vivent dans des logements qui sont plus dégradés, parce que ils, ils ont, comment dire, des habitudes de euh, euh, alimentaires qui sont euh, liés à leur niveau de revenu donc pas forcément les meilleurs parce que ils ont enfin euh, il y a tout un tas de raisons qui sont très documentées. Qui font que il ben, y a des, des inégalités sociales de santé. Les plus pauvres euh, sont sont plus malades que les autres. D'ailleurs, ils meurent plus tôt que les autres. Hein. Enfin, L'espérance les, les, de vie, euh, c'est un indicateur de ça, hein, de ce phénomène. Euh, L'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, euh, elle est elle, elle, elle est très différente. Et ça se compte euh, en plusieurs en plusieurs en plusieurs années de vie.
0: Hein. En plus, il y a tout le débat actuellement sur la question des retraites, de la retraite à 65 ans. Exactement.
1: Toutes les inégalités se cumulent. Donc, non seulement, les plus pauvres sont les plus malades, mais en plus, comme c'est les plus pauvres, ils ne peuvent pas s'acheter de bonnes complémentaires. Donc, on est dans une situation où des gens qui auraient besoin d'accéder aux soins ne peuvent pas parce qu'ils ont une mauvaise complémentaire. Et à l'inverse, les plus riches, qui sont les moins malades, statistiquement, ils ont les moyens de s'acheter de très bonnes complémentaires, très couvrantes, sauf qu'en fait, ils les utilisent pas parce qu'ils ne sont pas si malades que ça. Et donc, tout ça au profit de qui ben, Au profit des complémentaires qui... Euh, qui vivent, qui, qui vivent sur cette aberration. Enfin, si on était vraiment intéressé par l'argument économique, financier, enfin, c'est ça qui nous coûte un pognon de dingue.
0: Et pour terminer, sur, pour terminer cet entretien sur la question de l'étatisation, et je pense que ça rejoint aussi les travaux de, de Bernard Friot, euh, toutes ces logiques euh, fiscales, par exemple la CSG, où on progressivement fait basculer ce qu'on normalement cotisait vers la CSG, ça, ça s'en aussi dans cette logique d'étatisation en, en réalité
1: alors oui, ça, ça, ça contribue à l'étatisation, parce, parce que évidemment à partir du moment où on fiscalise les ressources, c'est-à-dire que euh, ce plus les cotisations sur les salaires, euh, mais ça va être des impôts qui sont en fait aussi sur les salaires, mais ce euh, qui sont considérés comme des impôts et pas que sur les salaires, Et eh bien en fait, qui contrôle l'impôt C'est l'État. Et donc c'est une justification toute faite. Euh, qui, qui permet, qui permet de, de renforcer la logique d'étatisation. Et c'est pour ça qu'à partir du début des années 90, et créer cette fameuse CSG, euh, d'un côté, on va baisser le niveau des cotisations sociales où on va créer des, euh, des situations d'exonération de, 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 de cotisations sociales et de l'autre, augmente le taux de CSG. Et donc évidemment, tout ça, ça participe hein, de, de ce mouvement d'étatisation et l'État, qui est un, toujours un État qui a des politiques de santé très importantes, donc c'est un État social. L'État social, qu'est-ce qu'il fait du pouvoir Eh bien, il ouvre des marchés. Des marchés pour les complémentaires, on l'a dit, mais euh, donc pour ceux qui auront, liront l'ouvrage, euh, des marchés pour le capital financier, la sécurité sociale est financiarisée, des marchés pour l'industrie pharmaceutique qui... Euh, dans un capitalisme euh, qui est euh, très, euh, très virulent, hein, fait des profits parmi les plus extraordinaires des différents secteurs industriels. Et, euh, et bien sûr, euh, le capital se développe aussi même dans l'offre de soins de, par les cliniques euh, qui, euh, qui tendent à se concentrer, à se financiariser, à se développer. Elles veulent maintenant, les cliniques, être un acteur de plus en plus important dans la définition de la politique de santé. Et donc, on voit qu'il n'y a pas d'opposition euh, entre l'État, qui est un État social et le capital. Il y a une alliance. Et cette alliance, elle vient de loin. C'est pour ça que l'un des, des enjeux, l'un des enseignements du livre, euh, c'est de dire que, bah, d'une part, si on veut que ça change, c'est jamais par... Euh, l'unanimité, c'est jamais par la discussion, c'est jamais euh, par la voie la voix, euh, tranquille, paisible, c'est toujours par le conflit. Et c'est un conflit qui doit être porté non seulement contre le capital, mais ça, ça paraît souvent évident, mais aussi contre l'État. Ce qu'il faut, euh, c'est pas plus d'État. Les professionnels de santé demandent pas plus d'État parce que l'État a complètement bousillé leur profession. Ce qu'ils demandent, c'est plus de liberté dans leur travail. Et bien pour ça, ce qu'il faut, bah, ce n'est pas plus d'État, c'est plus de pouvoir aux intéressés eux-mêmes, plus de pouvoir aux travailleurs eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut défendre du public qui ne soit pas de l'étatique, donc la sociale.
0: Et donc la nécessité aussi de lire la bataille de la Sécu pour revoir l'histoire sur le temps. Merci beaucoup Nicolas Silva.
1: Merci beaucoup.